Сегодня, продолжая исследование Евангелия от Луки стих за стихом, мы подошли к новому разделу книги. Несколько лет назад, кто помнит, был здесь еще, это четыре года назад, делая обзор данной книги, мы увидели, что ее можно разбить на пять основных частей. На пять основных частей, если можно включить следующий слайд, пять основных частей, она состоит, первая часть, это описывает подготовку Христа к служению, она начинается от Захари, рождения Христа, и до его начала служения. Вторая часть, она описывает уже само служение Христа в Галилее. Вы помните, оно началось с Назарета, где он жил, и оно протекало на протяжении нескольких лет. Большую часть служения Христос провел в Капернауме. Именно об этом Иоанн Лука посвящает вторую часть книги. И после этого самая большая часть книги, если вы заметили, с 9 по 19 главы. Десять глав, евангелист Лука, он концентрируется на одном событии, описывающем путь Христа из Галилеи в Иерусалим, где он, будет, где он переживет страдания. Это основная часть, после этого Лука немного посвящает времени описывать небольшое служение Христа в Иерусалиме, и после этого заключительная часть его – это исход Христа, о чем мы сегодня немного тоже коснемся – данного события. Таким образом, можно сказать, что Евангелие от Луки, или мы сегодня подошли к самой главной части Евангелия от Луки, этот план можно представить в форме хиазм, который подчеркивает, что вот этот путь Христа в Иерусалим, где он в большей степени сконцентрирован на том, чтобы обучать Христа перед лицом своих страданий. Лука делает особое ударение на него, и мы сегодня с вами начнем исследовать данный раздел, начиная с 51 стиха. Так, в прошлое воскресенье мы закончили изучение или исследование второй части, которая описывала служение Христа в Галилее, которая закончилась достаточно на печальной ноте. Вы помните, сначала в Кесаре Филипповой Христос говорил ученикам о своем исходе в Иерусалиме. Потом на горе Преображения Моисей и Илия беседовали со Христом на эту же тему – они говорили об исходе, которое ему предстояло совершить в Иерусалиме. Спустившись с горы, Христос вновь говорит ученикам, что Сын Человеческий будет предан в руки грешников. Несмотря на все это, ученики так и не уразумели слов Христа, потому что в их сердцах на престоле восседала гордость». Их не интересовало будущее их учителя, но их интересовало собственное их положение в его грядущем царстве. Поэтому эта часть заканчивается на споре учеников, кто из них должен почитаться большим. Именно на этой печальной ноте, споре учеников, Лука заканчивает раздел, описывающий служение Христа, в Галилее и переходит к следующему разделу книги, описывающему путь Христа в Иерусалим, где совершится предопределенный Богом исход. Так данный раздел евангелист Лука начинает с урока учителя, который он преподал горделивым своим ученикам. До этого раскрылась вновь гордость их сердца, которые спорили о том, что они больше, они лучшие, и начиная новый раздел книги, Лука как раз и описывает урок, который Христос преподал своим ученикам. Давайте вместе прочитаем данные стихи, начиная 
с 51 стиха 9 главы Евангелист, Евангелия от Луки. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение». Я назвал этот отрывок «Уроки божественного милосердия». Хотя здесь не встречается само слово «милосердие», данное повествование достаточно подробно описывает проявление его. Более того, здесь, как мы увидим дальше, встречается не просто милосердие, но божественное милосердие, то есть милосердие, которое не свойственно человеческому сердцу, которая наполнена гордостью. Дело в том, что гордые люди склонны быть жестокими, бессердечными, безжалостными, и чем гордость сильнее утверждается в сердцах людей, тем они беспощаднее становятся. Поэтому неудивительно, когда жители города или деревни не приняли Христа, своей гордостью ученики были готовы спалить врагов, вместе с невинными жителями и детьми. Откуда такая жестокость? Откуда такая реакция в сердцах учеников, которые только недавно ходили и проповедовали весь Евангелие, говоря о том, что приблизилось Царство Божье? Откуда такая жестокость, когда они несколько лет провели с учителем его жизнь ничего подобного не видели. И предыдущее повествование раскрывает, оно исходит из порочного сердца, которое испытывало дефицит смирения, потому что истинное милосердие, оно исходит из смиренного сердца. Именно поэтому наряду со смирением милосердие превозносится во всем Писании. Наряду со смирением милосердие превозносится во всем Писании. Например, пророк Осия милосердие приравнивает к истине и богопознанию. Истина, милосердие и богопознание, они становятся воедино. Посмотрите, 4 глава, 1 стих сказано, «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на этой земле. Истина милосердие и богопознание – триада добродетелей, которые Бог ожидал от жителей израильского народа. И так как их не было, то Бог говорил о определенном суде, который постигнет данный народ, потому что они не придерживались истины, у них не было милосердия, и также не было Бога познания на земле. 
Можно сказать, что эти три добродетели взаимосвязаны, потому что там, где истина, там всегда должно быть милосердие, а там, где проявляется истинное милосердие, там будет проявляться и Богопознание. Порок милосер... Михей указывает, что милосердие наряду со справедливостью и смирением является требованием Бога для каждого человека. Бог требует милосердия, и оно необходимо для каждого человека, как и смирение, и жизнь справедливости. Михея 6 глава сказано, «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». И дальше причисляется пять, это триада. Три вещи, которые требует Господь, это действовать справедливо. Во-вторых, любить дела милосердия и смирно-мудренно или смиренно ходить пред Богом твоим. Вновь мы видим справедливость, милосердие и смирение. Они вновь едины, находятся в единстве, которое превозносится Богом, и Господь требует это от своих детей. В притче сказано, что милосердие обогащает нашу жизнь. Послушайте, 11 глава, 17 стих. «Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою». Это мудрость, которая должна пропитать наше сердце. Это то, что мы, чему должны учить наших детей. Удивительно, Хочешь сделать своей душе хорошо. Хочешь испытывать внутренний мир и чувство спокойствия. Соломон говорит, будь милосерден. Будь милосерден. Так милосердие противопоставляется жестокосердию, то есть сердцу, наполненному жестокостью и злостью. Или в человеческом сердце царит Милосердие, слово «милосердие», мы как увидим дальше, оно раскрывает доброта, которая связана с милостью. Это незаслуженная доброта, или в нем будет царить жестокость и злость. Так данное сердце Соломон раскрывает, что разрушает физическую жизнь. Жестокосердный разрушает плоть свою. Дело в том, что жестокое сердце будет жить с чувством вины, страха, беспокойства или мучения. Жестокость лишает аппетита и сня и сна, что причиняет вред плоти. Поэтому, если вы хотите сделать себе благо, будьте милосердны. Если этого не будет, то последствия жестокосердия, утверждает Соломон, скажутся на вашей плоти и вашем здоровье. Так милосердие является настолько благословенной добродетелью души, что стоит первым в списке апостола Павла, во что должен облечься, облечься каждый избранный Богом человек. Послание Колосса нам сказано, «Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные в милосердие, благость, смирномудрие, кротость, долготерпение». Облекитесь, Избранный Божий, до этого он сказано, что нам нужно совалечь себя, снять себя, все же соковыны. И теперь он говорит, вы облекитесь 
в милосердие. Так милосердие является настолько важной добродетелью, что данным словом Христос суммирует всю нагорную проповедь, которую Он учил учеников жить небесными, царств... жить небесными принципами неба. Вы помните эти слова Христа? Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерден. Будьте милосердны, как Отец ваш милосерден. Это прямое повеление Христа, в которое Он повелевает подражать Его Отцу, то есть быть милосердным, как Отец Его милосерден. Это важно. Христос призывает не просто к милосердию. Он призывает к божественному милосердию. Он говорит, будьте настолько милосердны, насколько Отец милосерден. Вот он, эталон милосердия. Почему это так важно? Почему Христос призывает не просто к милосердию, но к особому божественному милосердию? Дело в том, что, как мы узнаем в этой же Нагорной проповеди, даже гордые люди склонны к проявлению добра. Но их милосердие не является добродетелью, которая восхищала бы небо. Вы помните, Христос учил об этом на этой горе. 32 стих сказано, «И если любите любящих вас, какая вам зато благодарность, ибо и грешники любят любящих их». Здесь нет ничего особенного, если человек любит того, кто любит его. И даже сказано, «И если делаете добро тем, которые вам делают добро». Какая вам зато благодарность, ибо и грешники тоже делают. Это не выражение божественного милосердия. Отец не так милосерден. И дальше сказано, если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Вновь он раскрывает, Отличие божественного милосердия от милосердия, которое склонно человеческое греховное сердце. Так на условное милосердие, которое обусловлено взаимной любовью, добротой, Бог Христос говорит, способны даже гордые, нечестивые люди. Они любят любящих их, они делают добро тем, кто им делает добро. В этом милосердии ничего сверхъестественного нет. Все неверующие способны любить тех, кто любит их. Но истинное, божественное милосердие, безусловно, благодатно и бескорыстно, и, возможно, только наследником Небесного Царства. Поэтому Христос, обращаясь к ученикам с повелением, сказал, «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего». И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и к злым. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерден. Вот определение и проявление истинного божественного милосердия. Быть милосердным – это значит иметь снисходительную любовь, направленную на удовлетворение нужд другого, 
которое не обусловлено их достоинством или недостатками. Это безусловное милосердие. Христос указывает, что Бог добр не только к добрым, но также к неблагодарным и злым. Дорогая церковь, вспомните, сколько раз только на этой неделе вы проявляли неблагодарность Богу, и, несмотря на это, Он продолжал вас благотворить. Например, вспомните, когда вы последний раз благодарили Бога за бесплатный воздух, и, несмотря на это, Бог каждую секунду щедро обогащает каждого из нас кислородом. Даже тогда, когда в нашем сердце царила злость на кого-то, Бог продолжал одарять нас своей добротою. Он повелевал солнцу сходить над нами. Как сказано, повелевает сходить солнцу над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Это сверхъестественное милосердие Творца, которому Христос призывает наследников Царства. Именно оно настолько ценно, что по-особому награждается на небе и на земле, как сказал Христос, если вы будете любить любовью, которую Христ, Бог проявляет любовь, если будете проявлять данное милосердие, то будет вам награда великая. Это благословение неба, это не просто будет награда, но говорит, что будет награда вам великая, огромная, большая. И более того, и здесь на земле окружающие люди будут вас называть сынами Всевышнего или детьми Бога. Подумайте, какая похвала может быть прекраснее, когда кто-то скажет, что вы похожи на самого великого милосердного Бога. Христос говорит, если это будет в вашей жизни, вы будете вознаграждены не только на небе великой наградой, но здесь на земле люди признают вас сынами Всевышнего или Высочайшего, который выше всех. Так Христос не только призывал быть милосердным, но также в своей жизни постоянно проявлял данное милосердие. Одним из проявлений данного царского божественного милосердия мы находим в нашем изучаемом повествовании. Изучая его, я хотел, чтобы мы могли, мы могли обратить внимание на три ценных урока, которые видим в данном повествовании. Три ценных урока, которые раскрывает нам здесь Евангелист Лука, описывая милосердие Христа. Первый урок мы находим в самом начале повествования, где в стихе, которого Лука раскрывает новый раздел книги. Я назвал его так – Милосердие рождается в смиренном сердце, движимым поиском Божьей славы. Кратко, милосердие движимо Божьей славой. Или милосердие рождается в смиренном сердце, которое движимо поиском славы. Сказано, когда же приближались не взятие его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Достаточно важные слова, которые раскрывают внутреннюю природу Христа, в которой царило милосердие. Важно отметить, что главное ударение в этом стихе стоит не на времени, когда это произошло, но на желании Иисуса 
идти в Иерусалим. Заметьте, здесь сказано, что когда это случилось, или когда приблизились дни взятия его, он восхотел идти. Он захотел идти. Это главное ударение на Христа, который желает идти туда, и он желает идти именно в то время, когда пришло это время, предопределенное Богом, когда приблизились дни, он восхотел идти. Так что это за дни? Когда приблизились дни взятия, что это за дни? Множественное число указывает, что это не один день. Это не один день, а значит, не одно какое-то конкретное событие. Приблизились дни взятия. Это определенный период времени, в котором будут определенные события. Так греческий глагол, переведенный как «взятие», дословно означает «вознесение» или «поднятие». Приблизились дни его вознесение или его поднятие. Именно об этом пророки говорили со Христом, находясь на горе преображения. В этой же главе 31 стихе сказано, «Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершать в Иерусалиме». Опять слово «исход» означает «отшествие» или «выход». Именно, кстати, этим словом называется вторая книга Библии, описывающая исход из, э, израильского народа из египетского рабства. Это исход. Таким образом, если на горе преображения Христос говорил о данном времени, что оно когда-то совершится, то здесь Лука описывает, что это время уже приблизилось или подошло очень близко. Они говорили и об его исходе, но здесь Лука говорит, что приблизились дни данного исхода или взятия, когда он будет взят от этой земли. Так если ученики думали, что вот-вот должно наступить царство, поэтому делили власть в нем, кто сядет по правую или по левую сторону, то Христос знал, что время взять его от земли подошло. Но что означает взять его от земли? Что это за события? Что это за события? Это все события от смерти до вознесения. Не взять это все события от смерти до вознесения. Он идет в Иерусалим, ожидая этих событий. На горе преображения они говорили об этом событии, о его смерти, которая включала не только смерть, но также воскресение и вознесение от этой земли. Вознесение в славе к Отцу. Здесь мы можем сделать два ценных наблюдения. Два ценных важных наблюдения. Во-первых, если до этого повествования Лука делал ударение на пришествие Иисуса как Мессии, то после этого он будет делать ударение на Его исходе. На Его исходе. Приблизились дни... И Христос целенаправленно идет в Иерусалим, понимая, что Он скоро будет взят от этой земли. Именно поэтому в этой части Лука будет приводить слова Христа, в которых Он будет говорить о том, что перед наступлением Царства Он должен будет вернуться к Отцу. 
Он отдает счастье, говорит ученикам, что царство, оно вот-вот не наступит, он будет взят от этой земли. Одним из примеров мы находим в 19 главе данной книги. Когда же они слушали это, написано, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, то есть он уже подошел к Иерусалиму, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Он раскрывает уже с предпосылки, раскрывая о том, чтобы тот царь, который воцарится, он должен отправиться в дальнюю дорогу, принять царство и потом возвратиться. Потом возвратиться. Именно поэтому Христос в это время будет неоднократно или в этой части будет неоднократно вновь и вновь ученикам говорить о Его уходе. И в уходе, вы помните, пасхальной вечере Христа, там даже ученики опечалились, то, что Он сказал, что «Я уйду». «Я иду, мне нужно уйти». Он говорит, что лучше для вас, чтобы я ушел, ибо если не уйду, не придет утешитель. Христос стал говорить о своем исходе. О своем исходе, который включало не только смерть, но и вознесение с этой земли. Во-вторых, очень второй, очень важный урок, данные слова говорят – что, идя в Иерусалим, взгляд Христа был обращен не просто на Голгофу, но на тот момент, когда он будет взят от этого мира и войдет в славу Отца. Его взгляд был обращен на сам этот исход, когда он будет поднят или уйдет с этой земли. Это, можно сказать, было силой, помогающему Христу с терпением и милосердием идти дорогою отвержения страдания. Он смотрел на страдания через призму грядущей славы. Он знал, что крест является только одним событием взятия его от земли, но главное событие там впереди, когда он в славе встретится с Небесным Отцом. Это, кстати, очень ярко отображалось в перещенческой молитве Иисуса Христа. Вы помните, когда закончилась вечеря, написано «Христос стал» и начал молиться. Там есть такие очень важные слова. 17 глава Иоанна. После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час». Пришел час. Пришло время, которое Он ожидал. Что это за час? И сказано, «Прославь Сына Твоего». «Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Что это за час? Это час прославления, но что значит прославить Сына? И как мы видим дальше, это час взять Его от земли во славе. Взять Его во славе, посмотрите, пятый стих, сказано, и ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Вот он, этот час, вот то, о чем Христос думал, когда восходил в Иерусалим. Он думал не просто о страданиях, но его весь взор обращен был на славу, которую он примет от Отца. Он смотрел на славу, он ожидал этого момента взятия, взятия Отцом в ту славу, которую он имел прежде бытия мира. Таким образом, идя в Иерусалим, Христос думал, не только о страданиях, но его главный взгляд был обращен на славу, 
которая последует за этими страданиями. Он был движим Божьей славой. Именно поэтому апостол Павел в послании филиппийцам пишет, вы помните, что Христос смирил себя, был послушен до смерти крестной, поэтому, поэтому Бог превознес его выше всякого имени. Именно этой славы, этого момента ожидал Христос. Именно об этом времени говорит Лука, когда приблизились дни взятия его. Взятия его от земли или его вознесения в Божью славу. Кстати, именно ожидание Божьей славы является главной силой, помогающей всем христианам в спокойствии и с внутренним миром проходить страдания в этом мире. Вы помните, апостол Павел писал в послании к Римлянам 8 главе, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Эти временные страдания ничего не стоят, с той славой, которая откроется в нас. Именно поэтому, несмотря на ужасные страдания, которые Христос пережил в Иерусалиме на кресте, Он понимал, что те страдания, они совершенно ничего не стоят с той славой, которая Его ожидала, куда Он направил свой взор. Именно это давало Ему силу с радостью идти в Иерусалим, где Его ожидали страдания. Но давайте вернемся еще раз к нашему тексту. Сказано, когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Сказано, когда обратились, приблизились дни или исполнились дни, Христос восхотел или дословно он обратил свое лицо, чтобы идти в Иерусалим. Вот это выражение в греческом языке «обратить лицо» указывает на твердое намерение. Лука указ раскрывает Твердое намерение Христа перед лицом трудностей и опасностей. Он смело и добровольно идет в Иерусалим, будучи движимым Божьим планом. Здесь достаточно поразительный контраст между Христом, смело идущим к Божьей славе, и ученикам, которые в тот момент были беспокоены своим положением в грядущем царстве. Именно поэтому, когда они встретили на своем пути врагов, у них была совершенно разная реакция. Реакция смиренного Христа – это божественное милосердие. Но реакция гордых учеников – это жестокая месть. Так в чем была истинная причина такой радости? В чем была истинная причина такой радости – Христос с учениками долгое время ходили, они сталкиваются с одной, с одной и той же ситуацией, и, как мы видим дальше, не их приняли в деревне, а Христа не приняли в деревне, Его, написано, не приняли. И мы видим совершенно две больших реакции у Христа божественное милосердие, но учеников Его жестокая месть. В чем причина была этой разницы в поиске сердца? Поиски сердца, смиренное сердце, оно ищет Божьего, а гордое – человеческое. Смиренное сердце воспринимает обстоятельства через призму Божьего всевластия, а гордое – через призму отстаивания человеческой значимости. Здесь, кстати, очень важный урок для каждого из нас. Божественное милосердие свойственно сердцу, увлеченному 
и ищущему Божьей славы. Если сердце не будет искать Божьего, оно не будет способно проявлять милосердие. Если сердце не будет искать Божьего, оно не сможет проявлять милосердие. Именно поэтому, помните, Христос и сказал Петру, который прикословил его, говоря, «Не стоит тебе идти на страдания». Ибо Христос сказал ему, «Ты думаешь не то, что Божье, но то, что человеческое». Твое сердце и твои мысли, твой поиск связан не с Божьим, а связан с поиском человеческого. Именно в этом была проблема религиозных лидеров израильского народа, которые были увлечены человеческой славой. Вы помните, однажды о них Иоанн так охарактеризовал их сердце, 5 глава Иоанна, «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Человеческую славу не принимают, но славу, которую от Бога они не ищут, они ищут человеческого, но не Божьего. Так поиск собственной славы привел их к тому, что они оставили важнейшее законе, что значит милосердие. Милосердие. Они были религиозными людьми. Они говорили о Боге. Они даже, кстати, пытались исполнять многие правила закона. Но так как они не искали Божьего, а искали человеческого, они оставили важнейшее в законе. Кстати, подобное было с апостолом Павлом, который искал человеческого, но не Божьего, своей религиозной жизни, хотя он по праведности законы был непорочен, в своей жизни он имел дефицит милосердия. Именно поэтому написано, он жестокостью гнал церковь. Он видел их врагами, и он проявлял к ним жестокость, которая царила его сердце, потому что его поиск, поиск закона или поиск послушания, это был поиском человеческого, но не Божьего. Посмотрите на фарисеев, Бог сказал им, однажды перед своими страданиями, говоря о суде, который на них грядет, горе вам, книжника фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Заметьте, оставили важнейшее в законе, это суд милосердия, Милость или милосердие и веру. Так это все, что Бог говорил через Моисея, через Михея, действовать справедливо, любить дела милосердия и смирно мудро находить перед Богом своим. Но они это все оставили. Заметьте, главное в христианстве – это не исполнение каких-то обрядов, но сильное восхищение Богом, которое отражалось бы подражание Ему. Поэтому дети Божьи должны во всем поступать справедливо, а к другим проявлять жалость, переплетенной с милостью и состраданием, что называется милосердием. Это то, что Бог хочет от рабов своих. Они ставили справедливое свое поведение и оставили милостивое отношение к другим людям. Они оставили. Они не имели, не имели того, что Бог от них ожидал. Поэтому фарисеи были совершенно другими. Они были несправедливыми, пристрастными, безжалостными, жестокими, 
злыми, жадными и обижали друг друга. Они были воплощением всего того, что было противно Божьему желанию. Так в чем была и главная причина? И мы увидели это гордое сердце, которое не искало Божьей славы. Они думали не то, что Божье, но что человеческое. Итак, во-первых, божественное милосердие, как мы увидели, рождается в смиренном сердце, движимым поиском Божьей славы. Второй очень важный урок, который мы находим здесь – божественное милосердие не требует возмездия. Божественное милосердие, оно не требует возмездия. Евангелист Лука отмечает, что путь Христа из Галилеи в Иерусалим проходил через селение, где жили самаряне. И написано во втором стихе, «И послал вестника пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение самарянское, чтобы приготовить для него». По всей видимости, день склонялся к вечеру, и учитель с учениками стали искать место для ночлега. Мы не знаем, сколько учеников шло в то время со Христом, то ли 12, то ли их уже было 70. Дело в том, что в следующей главе Лука описывает, что Христос в то время послал 70 учеников на служение. Так сколько бы их ни было, они нуждались в ночлеге. Поэтому, приближаясь к одной небольшой деревне, Христос посылает несколько учеников, мы не знаем, кого именно, но Он посылает несколько учеников для того, чтобы они могли приготовить место для них. Он посылает вестников или ангелов с ангелов пред лицом Своим, для того, чтобы они пришли и приготовили место там, где их приняли. Но там произошло то, что разозлило учеников, Написано, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Заметьте, Христос посылает приготовить место для него, не просто для них, но главное ударение для на Христа. И написано, там не приняли Христа, там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. В Иерусалим. Для того, чтобы нам понять драму данного события, я хотел бы немного вспомнить истории. История. Лука здесь отмечает, что их непринятие, то есть их не приняли не по причине отсутствия гостеприимства. Скорее всего, это была гостеприимная деревня. Их также не приняли не по причине национального происхождения. Но их не приняли по причине религиозных взглядов. Они не приняли Христа, потому что Он имел вид или его взгляд был направлен как путешествующего в Иерусалим. Причина находилась в Христе, который с желанием шел в Иерусалим, откуда и должен был вознесен к Богу. Удивительно параллель. До этого сказано, Христос восхотел или направил свой взгляд, чтобы идти в Иерусалим, а здесь сказано, что люди из селения заметили, что Христос имеет вид идущего в Иерусалим. Как они это увидели? Откуда они узнали о цели путешествия Христа? Лука ничего об этом не говорит, он только констатирует факт. Они его не приняли, потому что знали, что он желанием идет в Иерусалим. 
Так в чем была причина, что самаряне не оказали милосердия Христу? Это гордость сердца, которое было движимо эксклюзивностью. Дело в том, что иудеи не сообщали со своими братьями, живущими в Самарии, потому что их считали не совсем чистыми евреями. Вы помните, Писание говорит, когда Сирия завоевала Израиль, то в той местности она поселила язычников. Большинство евреев были выселены, поселились язычники, язычники, потом царь вновь вернул туда многих евреев, потому что звери стали нападать на города, и они решили, что это связано с тем, что Бог производит суд, и они решили вернуть часть евреев, которые бы поклонялись Богу живому, Богу Израилю. Именно эти язычники, которые были там, и евреи, они впоследствии смешались друг с другом, поэтому их нация, по мнению иудеев, была осквернена. Так иудеи настолько подчеркивали свою эксклюзивную национальную идентичность, что написано, они с презрением относились к самарянам. Вы помните, евангелист Иоанн пишет, что когда Христос встретился с женщиной-самарянкой, у колодца и попросил у ней воды пить. Вы помните, Иоанн отмечает, что та женщина была удивлена, что иудеи разговаривают с самарянкой. Как ты, будучи иудеей, можешь просить? Для нее это было удивление, потому что Евреи себя считали настолько превосходной нацией, что они не могли унизиться до того, чтобы попросить что-то у самарян или с ними иметь общение. Но это проблема иудеев. Это вражда иудеев, которая была на их религиозном превосходстве, или точнее на их национальном превосходстве, они чувствовали или считали себя чистыми евреями. С другой стороны, самаряне, они также презирали иудеев, и у них была на то причина. Самаряне, которые признавали только пятикнижие Моисея, они считали, что и у евреи должны поклоняться не в Иерусалиме, но на горе Горизин, где, по их мнению, Авраам построил первый жертвенник, а также именно на этой горе Бог повелел Моисею построить жертвенник, откуда были произнесены благословения и проклятия, что мы читаем в книге Второзакония. Поэтому, не принимая других книг, только принимая книгу Пятикнижия Моисея, они говорили, что место поклонения Богу – это не Иерусалим. Это не Иерусалим, это местность, которая находится в их местности, это гора Горизин. Именно, кстати, поэтому женщина и сказала Христу, «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место для поклонения, где давно поклоняться, находится в Иерусалиме». Помните Иоанна 4 глава. Они имели разное место поклонения. Это произвело определенную напряженность среди этих двух народов, так напряженность, эта напряженность особенно стала сильной, когда 150 лет до этого и храм, который находился на горе Горизин, был разрушен иудейскими лидерами. Они не только не признали их место поклонения, но также своей ревности по Богу, когда они чистили Иерусалимский храм, они пошли и разрушили и храм, который они считали 
святыней. Поэтому они ненавидели людей. Они ненавидели людей, которые шли в Иерусалимский храм для поклонения. Именно этих людей они презирали. Таким образом, непринятие Христа было связано с религиозной завистью и злостью, которая годами процветала в их сердцах. Проходили годы, прошло 150 лет. Наверное, более пяти поколений. А эта злость и ненависть, она царила в их сердцах. И причиной этой злости и зависти была гордость, которая подчеркала свою идентичность. Так когда ученики Христа, Иоанн и Иаков, узнали о том, что данное селение не приняло Христа, написано, они воспылались гневом. Они воспылались к небу, написано, они сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Хочешь. Ученики увидели это. Они увидели такое отношение ко Христу. Их сердце наполнилось негодованием и ненавистью. Поразительная реакция, которая могла быть движима справедливым возмездием, так как был отвергнут избранный Богом Мессия. Они видели Его славу на горе преображения, именно Иаков и Иоанн. Они знали, что это точно Мессия. Они любили Его. Поэтому такое унижение их учителя вызвало особое негодование. О нем сам Бог говорит, это сын мой возлюбленный или избранный, а эти люди, они с презрением относятся к нему. Их сердце наполнилось настолько злостью и негодованием, что они желали, чтобы огонь Божьего гнева сжег всех жителей этой деревни, включая и невинных детей. Они настолько были злые, что готовы были сами свести огонь с неба. Может, после, этой, после этого события их стали называть сынами громовы, громовыми, что указывало на их спыльчивый, несдержанный характер. Так чем они оправдывали свою жестокость? Чем они оправдывали свою жестокость, свое возмездие? Здесь сказано, они оправдывали Писанием. Некоторые переводы указывают, что у них для этого был прецедент. Они говорят, позволь нам сделать то, что сделал Илия. Позволь нам сделать то, что сделал пророк Илия. Почему они вспомнили об Илии? Дело в том, что пророк Илия должен был прийти для того, чтобы приготовить путь Господу. В послании Малахии Илия назван ангелом посланником, который придет внезапно для того, чтобы приготовить путь. Он был посланником. Таким образом, идя в селение, чтобы приготовить место для Христа, они почувствовали себя Илией. Илией. Когда-то был послан Иоанн Креститель в виде Илии, который должен приготовить путь к Господу. Здесь Бог посылает несколько своих учеников. Они чувствуют себя Илием, потому что они идут приготовить место для Мессии. Так пророк Ирия всегда ассоциировался с огнем. Он ассоциировался с огнем. Вы помните, книга Малахи сказано, что Бог пошлет Илию, чтобы для того, чтобы она не была поражена огнем. 
Более того, именно в этой местности, где-то в этой местности, или в своем гневе жег более ста человек. Вы помните, однажды Ахозия, сына Хава, послал позвать Илию, чтобы он пришел к нему. Прочитаю вам один фрагмент. Четвертая книга Царств, первая глава сказана, послал к нему пятидесятника с его пятидесятником. И он зашел к нему, когда Илия сидел наверху горы и сказал ему, «Человек Божий, царь говорит, сойди!» И отвечал Илья, сказал пятидесятнику, это человек, который был ответственен за этих 50 человек. Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И написано, и сошел огонь с неба, попалил его и его пятидесяток. Вы помните, после этого пришел другой пятидесятник с пятидесятником своим. И по причине ревности, по Божьей славе, пророк Или их спалил огнем. Вот эта сила. Я думаю, была бы у нас эта сила, мы весь мир завоевали уже для Христа. Потому что те, кто бы не принял Христа, все были попалены уже. По всей видимости, в этот момент ученики вспомнили реакцию Ильи. Они вспомнили реакцию Ильи, который совершил суд в этой местности, и они предложили Христу повторить данный суд. Они не приняли тебя, давай мы сведем огонь с неба. Они жаждали справедливого возмездия, и это было правильно с богословской стороны, потому что Бог сказал, что те, кто не примут Мессию, будут подвержены огню Божьего суда. Именно об этом, на этом заканчивается книга Малахи. Бог попалит нечестивых огнем. Те, кто не примет Мессию, или те, кто будет противиться Мессии, они будут подвержены огню. Вы помните, в книге Откровения сказано, когда все народы собрались, против Христа написано, огонь с неба упал и попалил их. Они знали, что настанет Божий суд за твержение Мессии, и этим Божьим судом будет огонь Божьего гнева. Отвержение Христа – это величайший грех, который требовал величайшего возмездия. Именно поэтому с богословской стороны их возмездие было справедливым, можно сказать, библейским, но Христос упрекнул их. Но Христос упрекнул их, но Он, обратившись к ним, запретил им, сказал, вы не знаете, какого духа. Христос запретил, дословно там написано, Христос упрекнул их. Христос упрекнул. Вы не знаете, какого духа. Упрек Христа был связан с тем, что истинная причина их жажды справедливого суда коренилась не в поиске Божьей славы, а в том, что были задеты их горделивые чувства. Да, хотя они себя могут оправдывали Писанием, они находили прецеденты Писания, но самая главная причина была, это не, не Божья слава. Это не жажда явления Божьей славы, это не жажда отстоять Божьей славы. Были задеты и горделивые чувства, поэтому Христос вновь упрекает и, говоря, не знаете, какого вы духа. Не знаете. Именно в этот момент Христос проявляет милосердие своего Отца. Он раскрывает, что истинное милосердие не требует возмездия, поэтому, прикнув учеников, Он оставляет идет другое селение. 
Поэтому Христос на горной проповеди сказал, «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молите забежающих вас». Это то, что произошло здесь. Это то, что произошло здесь. Христос, будучи движим отцовским милосердием, Он молится за влагов, Он их благословляет. И Он проявляет к ним свое удивительное божественное милосердие. Он был бы справедлив, если попалил бы огнем Божьего гнева. Но в этот момент Он проявляет милосердие, потому что еще не время. Не время суда, а время Божьего милосердия. Христос не только проповедовал милосердие, но также его проявлял, вы помните, на вечере. Он проявил любовь предателя Иуде. В Гесиманском саду он сделал добро тому, кто его ненавидел, исцелив ухо раба пересвященника. На Голгофе он молился за проклинающих его, говоря, «Очень прости им, ибо не знают, что делают». Это удивительный портрет божественного милосердия. Как уже говорил, слово «милосердие» описывает милостивое сострадание. Это когда вы не воздаете то, что заслужили ваши враги. Именно это милосердие постоянно проявляет наш Небесный Отец. Он не по нашим поступкам воздает нам. Посмотрите, сколько нечестивых людей сегодня живут в мире, и они продолжают благоденствовать, потому что Бог, Отец, продолжает им проявлять милосердие, хотя они жестоко глумлятся над Ним. Они смеялись над Его Сыном, которому он ходил на улетворение, они плевали в него, и в тот же момент Бог продолжал проявлять им милосердие, поэтому Божий огонь не попалил их там, в Иерусалиме. Это Божье милосердие. В одним бедствии можно часто услышать вопрос, как Бог мог это допустить? Например, как Бог мог допустить смерть 18 детей в школе Техаса? Вы знаете, это неправильный вопрос, потому что все заслуживают смерть. Главный вопрос в том, почему некоторые умерли, остальные дети стали живы. Почему только 18 умерло, но все остальные остались живы? Главный вопрос не в том, почему в жизни хороших людей происходит трагедия, но вопрос в том, почему грешники продолжают переживать благословение. И ответ мы можем найти только в милосердии Бога. Только в милосердии Бога. К сожалению, наслаждаясь Божьим милосердием, мы порой негодуем на Него, когда оно проявляется к нашим врагам. Мы хотим, чтобы Бог к нам был милосерден, а к нашим врагам справедлив. Мы, с одной стороны, любим милосердие, с другой стороны, нет, потому что хотим сурового возмездия нашим врагам. Вы помните пророка Иону, когда Бог пощадил его врагов, он поник лицо. Поник лицом, у него пропало настроение, радость, и он даже потерял смысл жизни. Позиция 4 глава Иона. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Что его сильно огорчило? Это Божье милосердие, которое было проявлено к жителям Неневии. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей, потому что я и побежал в Фарсис, 
ибо я знал, что ты Бог благий какой и милосерден, милосердный, долготерпеливый и много милостивый и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить с этим осознанием милосердия. Он знал Бога благого и милосердного. Именно это подтолкнуло его того, что он бежал от Бога. Но не спешите осуждать Иону, ведь бывают моменты в нашей жизни, когда мы испытываем подобное состояние. Бывает, когда мы, стремясь к Божьей к верности Богу, переживаем трудности, наши враги смеются над нами, переживают благословение, так как это с радостью можно принять? Это можно принять только тогда, когда наши сердца смирения будут искать явление Божьей славы. Таким образом, Божье милосердие не требует возмездия. Божье это милосердие, оно не требует возмездия, оно ищет милости. Она ищет благодати, она ищет доброты. К сожалению, дефицит Божьего милосердия очень часто бесчестил имя Христа на протяжении истории Церкви. На протяжении истории многие реформаторы, которых сегодня люди превозносят, они запятнали себя жаждой справедливого возмездия, проигнорировав Божье милосердие. Например, Жан Кальвин, он поддержал казнь инакомыслящего сервета. Пуританин Джон Оуэн пошел с войском в Ирландию, чтобы убивать католиков, потому что они не приняли протестантизм. Многие набаптисты были утоплены протестантскими сторонниками детокрещения со словами «Если вы хотите крещение, то мы дадим вам такое крещение, от которого вы уже не отправитесь». Так все это навлекало ужасное бесчестие на имя Христа. Так Бог призывает требовать справедливость от себя, а к другим проявлять Милосердие. Быть самому справедливым, а другим быть милосердным. Итак, мы видели два урока. Божественное милосердие рождается в смиренном сердце, движимом поиском Божьей славы. Во-вторых, мы увидели, что божественное милосердие, оно не требует возмездия. И последнее, очень коротко. Милосердие лежит в основе искупительного служения. Милосердие лежит в основе искупительного служения. Но он, обратившись к ним, запретил им, сказал, «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. В некоторых переводах отсутствуют данные слова, «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Как вы найдете в некоторых английских переводах. Это связано с тем, что в некоторых ранних манускриптах их нет. Так данные слова находят отлик в других словах Евангелия, которые указывали на неверное состояние учеников и смысл пришествия Христа. Здесь Евангелист Лука указывает, что Христос пришел не для суда, а для спасения. Христос пришел не губить, но спасать. Братья и сестры, это то, что должно наполнять наши сердца. Мы спасены Богом не для того, чтобы производить суд, а для того, чтобы проявлять милость. 
Не для того, чтобы нести гибель, а для того, чтобы нести спасение. Спасение мы призваны для того, чтобы проявлять милосердие, для того, ради того, чтобы человеческая душа была спасена. Это смысл было пришествия Христа. Он пришел не губить, но спасать. И Он это ожидает от каждого из нас. Нам бы должна двигать не жажда мести, но любовь и жажда спасения того человека. Прошло несколько лет. Прошло несколько лет после этого события, как Иаков и Иоанн пытались, желали истребить этот народ или этот город. И мы видим, как сердце одного из учеников наполнилось милосердием. Там оно было, требовало справедливо. Друг она осознал и наполнилось милосердием, которое жаждало спасения людей, достойных Божьего гнева. Евангелист Лука описывает этот момент в книге Деяния, 8 глава, написано, находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье и послали к ним Петра и Иоанна. Они послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Заметьте, кого посылает апостол к Самарию? Того, кто недавно своей горделивой ревности Чуть не попалил их огнем, а сейчас он там несет спасение. Сейчас он там несет спасение. Сейчас они объединены силой Духа Святого. И те люди, которые когда-то глумились над Христом, он их принимает, он молится о том, что Дух Божий, он почивал в их сердцах. Теперь он там, движимый Божьей славой, молится, чтобы они присоединились к Христовой Церкви. Это проявление Божьего милосердия, которое разрушает все барьеры, построенные в гордом сердце. Братья и сестры, помните, если не милосердие Бога Отца, Его справедливый гнев и возмездие повергли бы каждого из нас на вечные страдания ада. Если бы не милосердие Божьего Сына, то не было бы искупления за наши грехи, а это значит, что мы остались бы детьми, Божьего гнева. Братья и сестры, если не милосердие Духа Святого, то мы бы не пережили нового рождения, а значит, ожидали бы судного дня. Помните, если не милосердие апостолов, не милосердие апостолов, которые научились у Христа этому милосердию, то мы бы никогда не знали вести Евангелия, потому что для них все язычники по плоти были непримиримыми к врагами. Непримиримыми. Они никогда бы не понесли весь Евангелие язычникам, а бы они никогда бы не написали Евангелие язычникам, если бы не милосердие, которое наполнило бы их сердца. Братья и сестры, если не милосердие Божьих служителей, бы мы никогда не услышали Евангелие. Подумайте, сколько миссионеров, сколько миссионеров, рискуя жизнью, пошли во враждующие страны только для того, чтобы проповедовать Евангелие. То, откуда мы выехали, где мы родились, это когда-то были языческие страны, которые были идолопоклонниками, которые ненавидели христианство, и туда люди были движимы. Люди были движимы, переживая многие гонения, трудности, несправедливые страдания. Они были движимы туда, чтобы нам принести весь Евангелие, и сегодня мы являемся результатом данного служения. Подумайте, что двигало этими людьми? Это божественное милосердие, 
который лежит в основе искупления. Это божественное милосердие. Многие люди были настолько милосердны, настолько пропитаны милосердием, что отдавали жизнь для того, чтобы спасти врагов для того, чтобы они услышали весь Евангелие, для того, чтобы они увидели красоту Бога, они готовы были в своем милосердии отдать жизнь. Вы знаете, кого мне это милосердие напоминает? Милосердие Христа. Он отдал жизнь за врагов. Мы даже поем одной песни «Он врагов своих посадил за стол». Он умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы враждали против Него, когда мы были Его врагами. И Он проявил к нам милосердие. Божье милосердие, оно лежит в основе искупительного служения. Итак, три урока милосердия Христа, которые мы видим в этом повествовании. Во-первых, мы видим, что божественное милосердие нарождается в смиренном сердце, которое движимо поиском славы. Во-вторых, мы увидели, что божественное милосердие, оно не требует возмездия. Она милость ищет. Она ищет любви. Она хочет подражать Богу. И последнее, мы увидели, что божественное милосердие лежит в основе искупительного служения, потому что Христос пришел не губить души человеческие, а спасать. Именно этим все должно быть заполнено наше сердце Жажда не возмездия, а спасения. Поэтому Христос сказал, «Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерден». Это не пожелание. Это не пожелание, это повеление для всех, кто смирение последовал за Христом. «Будьте милосердны, как Отец ваш милосерден». Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, Ты сегодня даровал на возможность проникнуться в Слово Твое для того, чтобы увидеть удивительную красоту сердца Твоего Сына, которое было наполнено удивительным, царским, великолепным, несравненным, безусловным, благодатным милосердием. Это сегодня учил нас, смотря на Сына Твоего, для того, чтобы мы могли подражать Ему, как Он подражал Тебе. Отец Небесный, в этом мире, где много зла, много насилия, много жестокости, много несправедливости, наши сердца, они вновь в нос будораживаются. Но Ты сегодня учишь нас смотреть на Сына Твоего Иисуса Христа, для того, чтобы учить истинной жизни. Даруй нам искать Твоего, искать Твоей славы, понимая о том, что наш путь проходит через страдания. Даруй на этом пути наше сердце уберегать от всякой злости, для того, чтобы оно наполнялось удивительным, удивительным смирением, милостью и добротой к окружающим людям. Даруй нам всегда помнить, о смысле нашего бытия, о цели Твоего пришествия, Сына, о спасении, что мы были милосердными. Вокруг нас очень много врагов. Вокруг нас много погибающих. 
Отец Небесный, научи нас любить их для того, чтобы нести им эту весть Евангелия. Для того, чтобы передать им эти удивительные слова, они могли увидеть красоту Твоего божественного милостердия, чтобы окружающие люди говорили, могли сказать о нас, что мы поистину являемся сынами Твоими, наш великий славный Бог. Аминь.